1: Herrschaften, wie immer nehmen wir am Montag auf und wie immer strahlen wir am Dienstag raus, aber heute nicht nur der Tennisprophet und ich, Andreas Dürrö in Wien. Servus Andi, du hast wem mitgebracht? Wer ist es? Ich glaube, der junge Mann kann uns einiges, um nicht zu sagen, alles erklären, was im Kopf von Rafael Nadal vorgeht, vielleicht sogar in meinem Kopf.
2: Ja genau, das wäre gut. In deinem weiß ich nicht. Er hat natürlich auch hellseherische Fähigkeiten, so wie ich auch. Und es ist ein ganz lieber Freund von mir namens Bardia Monschi, ein Tennisspieler, ein gelernter Psychologe. Und deswegen bin ich vor ungefähr eineinhalb Jahren auf ihn zugegangen, auch im Zuge meines Champions-Prinzip Learning from the Best und, und, und. Und immer gedacht, bevor wir da immer nur äh, heiße Luft verplappern, machen wir die Luft doch lauwarm mit wissenschaftlichem Charakter, deswegen habe ich den Badia heute eingeladen. Servus Badia, schön, dass du da bist, auch als Rafa fan natürlich.
3: Hallo, hallo lieber Andi, hallo lieber Jens, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, wir freuen uns. Bitte, es gibt einiges zu besprechen, Andi. ich lausche ergriffen, während ihr zwei den spanischen Großmeister feiert. Ich habe gestern vorm Finale zu meinem Sohn ge gesagt, würde ich ein Haus besitzen, ich würde es auf dem Nadal setzen. Bin ich froh, dass ich gestern kein Haus besessen habe, weil sonst wäre ich jetzt los.
2: Naja, das, da, da bist du nicht der Einzige. Natürlich, ich, ich habe auch allerdings mit Vorbehalt, weil ich schon gesehen habe, auch gegen den Alcaras, dem geht's nicht mehr ganz so gut. Und er ist ja ein Understater. täter aus, äh, aus mehrerlei Gründen, wer natürlich auch nicht will, dass die anderen merken, er ist rot Und wenn er mal rot ist, dann auch das Erdin ja im Nachhinein haben wir gesehen, dass er dann auch den anderen groß feiert und, und hochleben lässt und sagt, meine Probleme sind meine Probleme, aber ihm gebührt die Bühne. Aber darauf will ich nicht hinaus. Ich möchte vielleicht damit anfangen, weil ja Millionen unsere Sendung immer hören. Ihr werdet euch erinnern, was wir letztes Mal am Schluss, welche Frage wir eine Woche lang in den Raum gestellt haben. Und ich stelle jetzt dem Jens, was er sich denn überlegt hat dazu, warum es so schwierig sein könnte, ein Match zuzudrehen. Sei es denn als, als Rückschläger, sei es denn als Aufschläger, auf jeden Fall in Führung liegend.
1: <lacht> es kommt immer darauf an, wer auf der anderen Seite ja. steht. Also ich glaube, wenn, wenn auf der anderen Seite eben nicht jemand wie Nadal steht, sondern jemand wie, warte mal, wenn, wenn suche ich jetzt raus, ohne ihm zu nahe zu treten, Pablo Carreño Busta, dann tut man sich wahrscheinlich leichter, weil man im Hinterkopf nicht den Gedanken ständig hat, nein, der Nadal hat schon so viel, so viel Comebacks geschafft und das, das kann jetzt ganz, ganz schwierig werden. Ich glaube, das hängt echt damit zusammen, wer auf der anderen Seite steht. Wenn es dann auch die ganz Großen betrifft, aber ich habe das jetzt nicht so in Erinnerung. Ich glaube, der Djokovic ist ein wahnsinnig guter Closer und eigentlich der Rafa ja auch. Außer, ich erinnere mich gerne an das Australian Open Finale 2017, wo ich vor Freude geweint habe, als Federer ein 1 zu 3 im fünften Satz in ein 6 zu 3 umgemünzt hat. Aber da hat der Rafa ja nicht aufs Match serviert.
2: Mm -hmm. Naja, ich möchte nicht unhöflich sein. Ich 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 spare mir den großen Joker Bardia noch auf und und möchte jetzt aus meiner Sicht was dazu sagen. Du hast das Wort Gedanken gesagt und ich glaube, das ist der springende Punkt. Man ist die ganze Zeit sozusagen fokus, es läuft gut mal jetzt vorne und auf einmal kommen halt Gedanken, wie zum Beispiel zwei Punkte noch, drei Punkte noch, jetzt bin ich gleich dort da. Das heißt, um es abzukürzen, der, der Fokus wandert, nämlich auf Richtung Ergebnis. Ja, das unternehmen. Das würde ich mir inzwischen als als Konklusio äh, für mich immer vorsagen. Es geht jetzt um den nächsten Schritt. Was mache ich in der nächsten Aktion? Und äh, wir wissen alle, es sieht vielleicht gleich aus oder eben auch nicht. Ja? Und das sind dann solche Sachen, wo man sich was zurechtlegen sollte. Und ich glaube, jetzt endlich der große Herr Doktor kann da viel mehr Gescheites dazu sagen als ich.
3: Hm. Nein, ich ich äh, finde, beide Aspekte, die genannt wurden, sind, sind relevant. Natürlich geht es immer darum, wer steht mir gegenüber als Gegner, ähm, weil das verändert ja potenziell mein Aktivierungsniveau. Das heißt, äh, das ist jetzt kommt da so gespreizt daher, gemeint ist, äh, es verändert meine Nervosität. Und wenn ich weiß, ich muss hier kämpfen, dann zählt auf einmal jeder Punkt. Und äh, Andi, du hast völlig recht, wenn wir in den Ergebnisfokus gelangen, also auf einmal wird das Game so entscheidend, ich gewinne jetzt das Match oder es ist, bleibt eben noch offen, dann bin ich nicht mehr im Hier und Jetzt. Das ist die Tücke äh, und vor der fürchtet sich jeder Sportler, jede Sportlerin, äh, das ist auch egal übrigens, um welche Sportler das geht, in dem Moment, wo wir aus dem Moment rauskippen und nicht mehr in der Performance sind, sondern auf einmal ins Ergebnis hineindenken, ja, dann, dann sind wir mit dem Geist nicht mehr am richtigen Ort. Und bei solchen äh, Sportarten wie Tennis, ja, wo, wo es extrem wichtig ist, dass man im hier und jetzt die Entscheidungen trifft, ähm, da ist das verheerend. Ja. Und man sieht das dann auch immer wieder. Manche werden dann auf einmal übernervös, andere werden lasch. Vielleicht hat man das entscheidende Break gefühlt geschafft, ja, zum 5-4 und denkt sich jetzt ja wie ich aus, die Spannung fällt ab. Und auf einmal ist man nicht mehr ganz da. Ne? Und das ist ja, genau, Moment, das
2: Risiko. Genau. Ja. Und, und beim Gegner natürlich noch nah ist der andere Effekt. Der hat schon, der hat schon abgehakt und auf einmal kriegt er wieder ein sogenanntes Momentum. Aber ich, ich möchte jetzt auch auf noch was eingehen, was wir beide ja schon herausgekitzelt haben, auch aus dem Werner Schlager. Auch mit Jens habe ich den Werner mal eingeladen in diese Sendung. War auch hochinteressant. Und da kam für mich, weil es ja dann wirklich darum geht, in kürzester Zeit zu entscheiden, was tue ich, Uh, dann dieses Wort Gedankenkastel. Also der hat für sich sozusagen, das kann man sich auch sehr leicht vorstellen, ein Kastel uh, gezimmert, geistig, wo er seine Gedanken beobachtet, wo er auch weiß, den kann ich jetzt nicht brauchen, aber er, er, er tut das nicht überinterpretieren, sondern er macht das nächste Ladel auf, wo er sozusagen zwei, drei Rettungsgedanken hat. Ist das, ist das so richtig und, und uh, ist das, glaube ich, auch eine gute Methode, wenn man es kann, Badia?
3: Ja, also wir, wir hören ja oft so, so Tipps, gerade im Tennisspiel, wie spiel dein Spiel oder ähm, mach einfach, äh, wie's, wie's, was dir gerade in den Sinn kommt oder so deine Intuition und so weiter. Aber wir haben halt ein Gehirn ne? und ein Gehirn ist eine Gedankenmaschine. Ja? Also solange wir am Leben sind, denken wir an irgendetwas. Jetzt versuchen manche, das mit Meditation und sonstigem in den Griff zu bekommen, dass sie in den Zustand des Nichtdenkens kommen. Genau genommen geht das natürlich nie. Wenn wir die ganze Zeit denken, dann haben wir eben auch störende Gedanken. Und das, was der Werner Schlager an die, den wir ja wirklich mental seziert haben, wenn man so möchte, ja, in mhm. einer in einer unglaublich langen Session äh, in der, interviewt haben, ähm, der hat natürlich seine Mittel erkannt, wie er mit Störgedanken umgehen kann. Und das ist schon mal der wichtige Punkt. Viele Sportler und Sportlerinnen nehmen sich vor, ich muss immer gute Gedanken haben. Ja, Aber wer ist so dumm, dass er beim Matchball des Gegners nicht denkt, wenn ich jetzt den Fehler mache, bin ich raus. Also diesen Gedanken hat man zwangsläufig. Und daher braucht man Strategien, wie man mit diesen Gedanken umgeht. Es geht also nicht darum, die nicht zuzulassen, sondern wenn sie kommen, und das hat der Werner Schlager ja sehr schön geschildert, dass er dann extrem schnell war, eine Strategie anzuwenden. Und seine war halt dieses Bild des Kastels, wo er sagt, wenn der Gedanke kommt, den sperre ich sofort in das Kastel ein. Damit hat er ja schon wieder einen neuen Gedanken, nämlich wie er mit dem Gedanken umgeht und kann sich wieder neu fokussieren auf das, was jetzt ist.
2: Genau, genau. Und die genau, brauchen wir. Wenn, wenn ich einhacke und als, als Methode sozusagen, äh, es geht dann wirklich darum, in kurzer Zeit sich etwas zurechtgelegt zu haben, weil, genau. oder es sagen wir gleich anzuwenden. Und äh, was mich immer so fasziniert, was viele wissen, aber gar nicht bedenken, ist ja so ein tennis aufs sand, du hast sieben Minuten reine Spielzeit, wo also intuitiv was passiert aber zweieinhalb Stunden oft, wo du spazieren gehst, wenn es auch nur sind die berühmten 30 Sekunden zwischen den Punkten, da rennt das Kastel oben und niemand ist sich dessen bewusst, dass ja das auch steuerbar ist, was man sich denken will und soll für den nächsten Punkt.
3: Genau, das gehört genauso trainiert, deswegen heißt es Mentaltraining. Das ist ein Training und das kann man täglich am,
2: am Trainingsplatz oder dann auch im Match machen, natürlich. Ja.
1: Ja.
2: Lieber Jens, fällt dir jetzt schon was ein oder sollen wir jetzt auf den Natal
1: kommen? Nein, nein, in, in
2: einer mentalen Herrlichkeit.
1: Naja, jetzt kommen wir mal zum Kyrgios, weil der ja gesagt hat in der Pressekonferenz nach dem Nadal-Match, dass dieser eine Punkt bei 30-15, 5-4 im ersten Satz, 30-15, das wäre für ihn der totale äh, Turning Point gewesen im Match. Da hat Nadal zweimal den Ball ausgegraben, wo er nicht mehr ausgraben darf eigentlich. Natürlich macht Kyrgios dann den Punkt und dann hat er in der Pressekonferenz gesagt, war der, er hat immer und immer und immer und immer und immer wieder an diesen Punkt gedacht. Und du sagst, mentales Training hätte dem Kiryos sicherlich geholfen, nach, nach drei Sekunden nicht mehr an diesen Punkt zu denken. Habe ich das richtig verstanden?
3: Na, es hätte ihm geholfen, dass er weiß, wie er mit diesem Gedanken umgeht, der sich da ständig aufdrängt. Mhm. Ne? Also ich, ich hätte jetzt ich habe kein Problem damit, dass er sagt, er hat immer wieder an den uh, Punkt gedacht. Aber ich habe ein Problem, wenn er mir nicht sagen kann, wie er mit dem Gedanken umgeht. Weil das ist etwas, was ein Sportler, eine Sportlerin lernen muss. Ja? Sie, also es ist nicht verboten, daran zu denken. Aber wenn dieser Gedanke dann beginnt, ein Spiel zu bestimmen, ja, ähm, dann, dann hast du ein Problem, dann hast du ein mentales Problem und die gilt es zu bewältigen. Und so schwierig ist es dann auch nicht. Ne? Man braucht halt dann entsprechende Hilfsgedanken. Man kann sich Dinge vorsagen, man kann Dinge visualisieren. Da Werner Schlager hat halt dann gesagt, ausblasen, Gedankenkastel. Nächster Punkt, Strategie. Aber er hat einen Umgang mit dem Störgedanken. Und das ist ganz typisch für mental nicht professionalisierte Spieler und Spielerinnen, dass denen die Dinge
2: passieren. Na, hm. Die wissen nicht, mhm. was sie damit tun sollen.
1: Darf ja, ich zum darf Werner ich Schlager noch, ganz kurz noch, ich noch kann zum Werner Schlager? Gehen.
2: weil es jetzt so gut dazu passt. Entschuldige. Ja. Ähm, da wir dann, glaube ich, der entscheidende Punkt dass man in, in Sekundenbruchteilen, wobei wir jetzt nicht beginnen sollen zu diskutieren, weil das weiß selbst die Wissenschaft noch nicht, ist der Gedanke zuerst da oder die Emotion. Aber du merkst und du weißt ja schon, okay, jetzt haut mir was raus, siehe Zwerf, der zertrischt seinen Schläger dort, ja, ist plötzlich übermannt von der Emotion. Wie kann ich das... Einbremsen, sage ich jetzt einmal, Badia. Du weißt, was ich meine. Ja? Ja, es, irgend, es passiert irgendwas unter größtem Druck. Und auf ja. einmal sind dort gerne Kinder, Krieger, was auch immer, ja, Zerstörer ja. am Werk, die sie gar nicht sein wollen. Und ja. das Match ist da
3: Ja, das sind Affekthandlungen. Ne? Und Affekte sind schnell. Und die sind deutlich schneller als unser Denken. Dementsprechend haben wir sowas wie eine Erstreaktion. Die ist emotional. Und auch das gehört, natürlich trainiert. Also ich habe ja selber als Tennistrainer auch gearbeitet und wenn ich meine Wettkampfspieler beieinander gehabt habe, dann habe ich manchmal, ich habe einen äh, Schützling im Kopf, ja, der hat so ein Problem gehabt mit Schiedsrichter Fehlentscheidungen. Ja? Und, und ähm, dann habe ich gesagt, du, aber, aber so ist das Leben, ja. hin und wieder läuft eine Entscheidung gegen dich und das ist dann unfair, das werden wir jetzt trainieren. Dann habe ich die Punkte spielen lassen und äh, jedes Mal, wenn ich gewürfelt habe, also der eine hat gerade Zahlen, der andere ungerade Zahlen gehabt, jetzt macht er einen Punkt und dann gesagt, so, aber jetzt muss der Würfel muss auch für dich fallen, damit der Punkt für dich zählt. So, das ist natürlich dann ein Spiel, da sagen die, das ist locker, aber du wirst nicht glauben, auch im Training mit dieser Situation, ja, es wird dann irgendwann nervig, ne? Und mhm. da geht's, es geht genau darum, mit dieser Nervenanspannung umgehen zu lernen. Das gehört zur Professionalität dazu. Und ich meine, nebenbei gesagt, das haben wir in vielen Berufen, ja, auch ein Kundenberater oder Beraterin kann jetzt nicht, dem, den, 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 Ringbuchordner über den Schädel hauen, weil der Kunde deppert ist. Das ist das Leben, das gehört dazu, das haben auch Sportler und Sportlerinnen zu lernen, für ihre Performance mit den Affekten umzugehen. Der Eigesie hat einmal so schön gesagt, es gibt eine Zeit, sich zu freuen und es gibt eine Zeit, sich zu ärgern, aber die ist nicht am Tennisplatz, am, am ja? Das kannst du nachher machen. Ähm, und, aber das muss geübt werden, ja? Also insofern, äh, das kann man auch gut üben, weil man kann immer provozieren das
2: weißt doch du, Andi. <lacht> Jetzt weiß ich nur zu gut. Entschuldige, Jens, ich bin da wieder ins Wort gefallen, nicht um zu provozieren, aber bitte sag, was du sagen wolltest.
1: Nein, ich habe nur auch von unserem Gespräch mit dem Werner Schlager so ein bisschen im Hinterkopf, weil wir ihn gefragt haben, wie ist das, wie, wie funktioniert das, dass man so schnell reagiert? Und da hat uns der Werner Schlager gesagt, das ist überhaupt keine Reaktion mehr, sondern das ist ein maximal ein Reflex, aber eigentlich ist es Routine die er ja. gelernt hat. Ist es im Tischtennis leichter, solche Routinen äh, dann zur Geltung zu bringen, wenn es entscheidend wird, weil die Zeit vielleicht ein bisschen kürzer ist zwischen den Ballwechseln, weil vielleicht nicht so viel Variation im Spiel ist? Ist Tennis in dieser Hinsicht vielleicht ein kleines bisschen zu komplex, Badia?
3: Ähm, Tennis unterscheidet sich vom Tischtennis sicher darin, dass dieser reine Reflexsport der Tischtennis vor allem in dieser Klasse ist, ja. Hm. Beim Tennis hast du doch immer wieder Entscheidungspunkte. Also wir, Ich glaube, jeder kennt das. Ein Ball kommt ein bisschen langsamer. Du überlegst, soll ich ihn jetzt in die Ecke oder in die Ecke spielen? Ja? Also ähm, da, da, da hast du einfach etwas mehr Zeit. Das heißt, du hast mehr gedanklichen Prozess im Spiel selber. Das, was natürlich gemeinsam ist, dass du sowohl in der Vorbereitung auf den nächsten Schlag ähm, im, im Tischtennis genauso gefordert bist. Das, was ich glaube, was beim Tischtennis auch noch dazu kommt, du musst halt dieses Vertrauen in deinen Körper behalten. Also es ist ähnlich wie beim Aufschlagreturn beim Tennis. Wenn jemand sehr hart aufschlägt, dann siehst du den Ball nicht mehr bewusst. Deine Hand geht hin wo du nicht du weißt nicht, wo sie hingeht. Es macht die Hand, es macht der Arm von alleine, ja auch deine Beine, die Stellung. All das ist dann tief eintrainiertes, äh, sind tief eintrainierte Muster, die dann automatisiert abgerufen werden können. Das ist sicher beim Tischtennis sehr extrem. Also du musst diese, dieses Vertrauen in deine Körperkompetenz aufrechterhalten. Mhm. Das ist übrigens beim, beim Skispringen oder so auch. Ne? Du kannst nicht mehr bewusst steuern, wo ist der richtige Absprung. Das muss der Körper dieses Vertrauen ist nicht banal, ne? wenn man Zweifel hm. hat, dann
2: macht
3: man macht, was man möchte.
2: Also ich glaube, ich glaub, man kann es zusammenfassen, intuitive Automatismen in Tischtennis. Richtig. Um, ja, also was mich jetzt noch natürlich, damit man, damit, damit wir endlich auch dazu kommen, nicht nur den Raffa zu loben, aber auch einmal zu erklären, das ist mir so wichtig, was steckt denn hinter diesen Ritualen, wo sich alle ja nur lustig machen. Hm? dass das für ihn sehr gut ist und hilfreich, weil er dadurch sozusagen seinen State of Excellence psychisch erreicht, den er braucht, fast schon in die Trance hinein, dass er dich jetzt gern von dir erklärt. Also Es sind ja Marotten, woanders sagen, der ist verrückt, aber, aber mhm. er, er macht das so extrem, von den Flaschen angefangen über die Bewegungen und du hast doch das Gefühl, der ist doch gerade ganz woanders. Also A, was bringen diese Rituale und, und B, mhm. gerade für, für den Natal?
3: Ja, also generell sind Rituale hilfreich in der Emotionsverarbeitung. Da gibt es einen Haufen Studien dazu, also auch Gerade negative Emotionen werden besser verkraftet, wenn wir Rituale abrufen können. Ja, Das gilt übrigens auch fürs Leben. Deswegen gibt es Trauerrituale oder so etwas, damit wir die negative Emotion besser verkraften können. Nun könnte man sich sagen, hat dann Natal negative Emotionen? Ich glaube eine Menge. Also der wirkt mir wirklich jedes Mal seit all den Jahren, die der spielt, immer gestresst. Das ist ein enormer Druck. Man muss sich nur mal überlegen, wenn ein Spieler am Ende eines Spiels, zusammenbricht und weint. Ich meine, wie oft haben wir, Jens, eine Ausnahme, ne? der hat geweint, als, äh, als Federer äh, das Spiel gedreht hat. Das ist natürlich ein Zeichen von einem großen Fanatismus. Das ähm, ist korrekt. In, in einer großen Begeisterung. Ähm, aber man muss sich mal überlegen, wie oft haben wir im Leben Ereignisse, die uns in Tränen bringen, wo wir dann Tränen gebeutelt am Boden liegen. Das heißt, diese Spieler müssen mit einem immensen Druck umgehen. Den kann sich ein Normalsterblicher gar nicht wirklich vorstellen. Man sieht es aber an den Reaktionen. Ja, auch bei den Fußballspielern im Übrigen, wenn dann diese starken, tätowierten Männer einander in den Armen liegen und da Tränen gebeutelt da sitzen wie kleine Kinder. Also der Stress ist immens. Man muss man sich ja immer fragen: Wie kann ich dann damit umgehen? Mit so einer extremen Unsicherheit, die ich offenbar die ganze Zeit verspüre, und da sind Rituale hilfreich. Und Rituale, das Stichwort war Gold richtig, Andy. Es ist eine Transinduktion. Also, es ist, es ist immer ein selbsthypnotischer Prozess. Ich bereite meinen ganzen Organismus darauf vor, dass ich jetzt auf die ganz tief eintrainierten Muster zurückgreifen muss. Ich möchte ja im Idealfall so spielen, dass ich nicht mehr denken muss. Es ist wie Autofahren. Autofahren ist leicht, wenn man nicht dran denken muss. Wenn man plötzlich eine andere Gangschaltung hat und man muss mitdenken, wird Auto einmal Autofahren auf einmal schwierig. Das heißt, der Spieler, die Spielerinnen, haben immer die Sehnsucht, dass sie aus ihren Automatismen, die sie tief eintrainiert haben, über zigtausende Schläge, dass sie die abrufen. Nun haben wir aber das Hirnkastel dabei, das uns ständig verführt, aber was ist, wenn du den Fehler machst, was ist, wenn das passiert, warum schnauft der eine äh, Zuschauer da draußen so blöd und so weiter. Das heißt, ich brauche etwas, um in einen selbsthypnotischen Zustand zu finden, wo ich all das ausblenden kann und wo ich ganz in meinen Körper hineinfinde. Und wie mache ich das? Na, Indem ich beginne, die Automatismen abzurufen, die in meiner Kontrolle stehen. Und das sind natürlich, was weiß ich, das sind Peppelfolgen beim Aufschlag, das sind gewisse Dinge, die man sich vorsagt, das sind gewisse Dinge, die man immer gleich macht. Es ist der Hinweis an den Organismus, jetzt rufen wir ab, was wir schon zigtausend Male gemacht haben. Und deswegen mhm. ist es sehr vernünftig und ich empfehle jedem Sportler und Sportlerin, der Wettkampf ambitioniert ist, dass er sich solche Rituale erarbeitet.
2: Ja. Mhm. Na, eigentlich ist ja das nicht anderes auch für mich. Ich, ich bin immer ausgelacht worden, ich habe es dann nicht mehr erzählt, weil ich natürlich als, als Kind immer gesagt habe, ich bin der Björn Borg, aber in meiner Fantasie war ich das auch, so lächerlich es klingt, und zwar in meiner Vorstellung mit den Eigenschaften alle, die, die ihn für mich so unantastbar gemacht haben. Das ja. heißt, ich war, in einem, ich war in einer mentalen Bubble drin, ich habe mir ausgesucht, wie möchte ich da wirken. Das war ja. gar nicht leicht, im Gegensatz, ein, ein riesen selbstauferlegter Druck, aber ich habe es geschafft, einmal in meinen Mund zu halten, für zwei Stunden und, und, und auch mich nur darauf zu fokussieren, was ich machen will. Ja? Und das ist ja auch noch eine Möglichkeit zu sagen, also was man als Kind konnte. Wurde einem vielleicht abtrainiert im Laufe der Jahre oder man hat es dann eben vergessen, ist lächerlich und so weiter. Du bist ja jetzt erwachsen, was denkst du für einen Blödsinn? Aber ich glaube, dass darin auch sehr viel Potenzial liegt, dass man ja wieder wecken soll für sich es, selber.
3: Es gibt, es gibt Studien, dass wenn Kinder sich vorstellen, sie setzen sich den, äh, den Kopf von Albert Einstein auf, dass sie dann besser mathematische Rechnungen lösen können. Also jedes Kind macht das intuitiv. Die sind am Fußballplatz und schreien, ich bin heute der Messi, ich bin der Cristiano Ronaldo, also als Tennisspieler macht man das, dass man sich hineinversetzt. Ich glaube nicht, dass es zwingend, no für dich hat das wunderbar gepasst mit dem Björn Borg, ich glaube nicht, dass es zwingend notwendig ist, ein externes Vorbild zu haben. Aber es ist notwendig, dass wir eine Wettkampfpersönlichkeit entwickeln, wenn wir wettkampfambitioniert sind. Und dazu kann gehören, dass sich ganz bestimmte Eigenschaften, die mir gut tun für meine Performance, bei dem einen ist das stoische Ruhe, bei dem anderen ist es, extravertiert sein wie ein Stier. Ich meine, der Nadal ist doch als Privatperson, äh Andi, du hast ihn ein bisschen kennengelernt, genau. in Interviews, aber da ist er ja viel schüchterner. Das
2: wollte ich, ja, ich auch gerade sagen, auch wenn ich dich schon wieder unterbrich, nicht ja. immer wichtig, aber das ist genau das Stichwort dieses Wettkampf-Ich. Genau. zu konstruieren für sich. Und das beginnt ja auch bei ihm mit, mit, mit Ritualen. Ui. Nämlich, das hat er sehr schön beschrieben, auch in seinem Buch, und mir auch einmal erzählt, wenn er da in der Umkleide ist und er wird ja getapt wie ein, wie, ein, wie, ein, ja. wie ein Ritter. Ja, nur halt nicht, nicht mit Metall, sondern mit allem anderen. Du siehst das an den Fingern, das ist ein Ritual an und für sich und da schlüpft er in die Rolle des, des Kriegers, des Fighters, der jetzt um sein Leben kämpft, bitte. Ja. Und zwar um sein um wirklich um sein Leben und so spielt er dann auch. Ja, und er genau. macht alle anderen wahnsinnig, indem er in der Garderobe schon dort aufwärmt, sprintet und was auch immer. Man kennt das ja. ja.
3: Genau. Und das ist die Etablierung einer Wettkampftrance. Das ist ein selbsthypnotischer Prozess und das finde ich hochinteressant und auch ganz mhm. wunderbar, weil man dann auf einmal Zugang zu ganz anderen Ressourcen bekommt, die er dann, wenn er in seiner Privatpersonentrance ist, der gar nicht mehr zur Verfügung hat. Also das ist ja auch das Spannende. Und er hat das auch erzählt mit den Ritualen, ne, dass er das im Training nicht macht. Mhm, genau wird er ganz anders ticken. Da wird er mehr mhm. nachdenken, da wird er vielleicht reflektierter, vielleicht ist er lockerer und lustiger. Aber am Platz hat er ein Wettkampf-Ich etabliert, wo er mit seinen Emotionen umgehen kann, wo er mit seinen Störgedanken umgehen kann, wo er ähm, mit, mit äh, all dem Druck auf einmal umgehen kann und äh, ja dann regelmäßig über sich hinauswächst. Und mit jedem Spiel, das ihm gelingt, wird dieses Wettkampf-Ich stärker. Und das spürt man natürlich auch bei Nadal in allen möglichen Matches, man muss immer aufpassen, weil dieses, dieses Wettkampf-Ego ist so stark geworden, dass da, da ist ein Matchball noch nicht das Ende. Ne? Das mhm. ja.
2: Wie der, der, der Alcaraz sagt, er hat tausend Leben. Ja, jetzt frage ich den Jens, äh, dumm wie ich oft frage, also aus meiner Sicht ist es ja dann ein wettkampf du, das du gehabt hast für dich, Jens. Welches Wettkampf ich hast du gehabt in dem Fall, wenn, wenn überhaupt? Oder hast du jetzt noch eins?
1: Nein, das ist ja das Schöne an mir oder das Traurige, dass ich so alt und schlau geworden bin, dass ich meinen ganzen Ehrgeiz verloren habe. Das war früher vielleicht unangenehm für meine Gegner, egal wo, egal ob bei Gesellschaftsspielen, beim Scrabble oder auf dem Tennisplatz, da war ich glaube ich schon nicht leicht. Nur leider habe ich Tennis nie gut genug gespielt, dass ich das auch wirklich ausleben habe können. Also ich habe mich da einigermaßen gut im Griff gehabt und jetzt je älter ich werde, umso mehr habe ich mich im Griff. Also das, das Off-Court-Ich entspricht meinem On-Court-Ich und das ist in erster Linie müde.
2: <lacht> ja, ja, na gut, ich, ich als alternder Berufsjugendlicher, wie ich oft genannt werde, nicht so unrecht. Bei mir ist es jetzt auch schon so ähnlich. Also, ich freue mich eher, wenn ich im Training intuitiv Bälle spüre Und das ist mir völlig wurscht, ohne Druck, ohne irgendetwas. Und die gehen wie allein dieses Gefühl, ja, diese, diese Frucht dorthin bekommen zu haben, wie du dir es vorgestellt hast, zuerst geistig. Geschlossen am Auge, aber da ist halt jeder anders. Ich glaube, der Nadal lebt hauptsächlich von diesem Wettkampf. Ich, und das, das haben ja auch viele gesagt, das war hochinteressant, jetzt auch der Jim Currier, der da einmal geredet mit ihm, und er, das ist das, was er braucht. Er braucht diese Challenge, das ganze Training wäre für nichts, wenn er sich nicht vergleichen könnte und sich selber auch erleben könnte, was kommt da noch aus ihm heraus, was er vielleicht noch gar nicht kennt, wenn es wirklich für ihn immer noch dort ums Überleben geht am Platz.
0: Hm. Ja.
1: Gut, lasst uns eine kurze Pause machen und äh, dann schauen wir mal, was tatsächlich passiert ist an diesem Sonntagabend.
3: Gerne.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, ein hochinteressantes Gespräch, das wir hier nach wie vor führen mit äh, Badia Monchi und mit Andreas Dürieu. Ja, und Taylor Fritz hat dieses Match tatsächlich gewonnen. Äh, warum? Andy, warum hat er es gewonnen? Der war ja auch ein bisschen Fußmarot. Dann nach dem Match gegen den Rublev, wie gesagt, ich hätte alles auf Nadal gesetzt, weil ich auch gedacht habe, das erste Finale vom Fritz, er äh, spielt da quasi zu Hause, da wird äh, werden die Nerven flattern. Ist dann nicht passiert. Er hat es dann gewonnen mit 7-6 äh, im zweiten Satz. Im ersten hat er 6-4 gewonnen. Ich war echt überrascht von der ganzen Geschichte. Du sagst, okay, Nadal war die letzten Tage schon nicht so toll, aber das Gleiche muss ja auch für Fritz gelten. Der natürlich gegen Rublev angefahren hat wie ein Geistesgestört, aber dann ist er auch schlechter geworden.
2: Ja, ganz genau, ganz das ist schön, dass du das sagst. Ich wollte das auch noch einmal hernehmen und, und du wirst lachen oder nicht. Ich aus alter Zeit sage mir sofort eingefallen, dieses Finale in Wien 88, der Hatscherte gegen einen Speiberten, nämlich Horst Koff überknöchelt, gegen den magenmaroden Muster. Ja. Das war irgendwie eine ähnliche Voraussetzung. Und ich schaue mir das auch immer an auf dem Tennis Channel Amerika und die wissen ja wirklich, was sie vor Ort sind. Der konnte er wollte dort aufgeben vor dem Finale. Also es war so, dass der Tommy Haas als Turnierdirektor den Jim Curry unter anderem gefragt hat, ob er eine Exhibition spielen würde. Es steht im Raum, der gibt wirklich, der tritt gar nicht an, weil er so Schmerzen hat am Knöchel, weil er sich da eben überknöchelt hat. Die anderen sagen, es war im, im, im Halbfinale, die anderen sagen, es war beim Aufwärmen, egal. Jedenfalls, er, er hätte nicht spielen können und sein ganzes Team hat gesagt, macht das nicht und der geht hinaus, was wiederum für mich diesen psychologischen Nonna-Effekt hat, ja, der erwartet sich jetzt gar nichts, der probiert es halt einfach und ich glaube, dass er deswegen in dieser Voraussetzung der Natal dort semi-marot, das hat man gesehen von Beginn an, dann wirklich vielleicht auch mehr gewagt hat, als er sich vorgenommen hat, auf jeden Fall war dann Eh offensichtlich, was der gemacht hat mit den zweiten Aufschlägen vom Raffer. Die hat einem nämlich im ersten äh, Satz rund um, um die Ohren gedroschen, meistens mit der Vorhand, Gleis Wiener, und es war dem Raffer viel zu schnell. Und jetzt, jetzt trafen da zwei Sachen aufeinander und immer gedacht, schade um die Partie. Schön für den Herrn Fritz, der wird das halt gewinnen. So wie der Bar, der mir im Vorfeld auch geschrieben hat, deswegen möchte ich ihn jetzt wieder einbauen. Aber so einen geschenkten Öfer aus der Sicht des Herrn Fritz, den musst du auch erst einmal verwerten. Also es wurde dann spannend. Im Zweiten haben wir alles gesehen. Meiner Ansicht nach der entscheidende, gravierende Fehler von einem Raffer, der 30 Prozent vielleicht seiner spielerischen Fähigkeiten gebracht hat, die Kämpferischen dafür wieder zu mehr als 100 Prozent, war in diesem teilbreck dieser aufgelegte Wolle, wo er alles hätte machen können und säbelte ihn aus, Aber es kommt halt dann auch dazu in einem solchen Tag. Aber das andere ist, glaube ich, dass auch eine Rolle gespielt hat, wie gesagt, der Fritz hat sich nicht viel erwartet vorher, aufgrund ja, dieser, ja. Dieser, dieser, dieses Bedingtseins. Ne?
3: Ja, ich habe ich hab, äh, leider nur die Zusammenfassung gesehen, aber da ist interessanterweise der erste Punkt reingeschnitten worden und da, da hechtet ja der, der Fritz so zu einem, einem Ball, er macht den Punkt gar nicht, aber mir ist aufgefallen, wie er da also quasi diese Rolle am Boden macht, wie er aufsteht, musste der total lachen. Und das ist für den Start eines Matches, also das, das, da ist, da ist eine, eine große Losgelöstheit irgendwie rübergekommen. Und ich denke auch, mhm. ist so, wie du sagst, der Nadal hat jetzt so eine unglaubliche Siegeserie hingelegt. Das ist der Nadal an sich. Und der Fritz hat in diesem Moment offenbar wirklich nur eine Freude gehabt, dass er da jetzt steht und spielt und schaut, was geht. Und hat sich dann offenbar selber überrascht was geht und dass er da irgendwie mithalten kann und ja dazu ist aus meiner Sicht auch gekommen dass Nadal dann in diesem ähm, und da sieht man wie wie fein diese Gratwanderung ist ne also dieses dieses Momentum wo er 5-4 im zweiten Satz im tiebreak ist einen relativ relativ muss man wirklich sagen leichten Drive volley bekommt den er den er dann verschlägt und ähm, dann eben das Match verliert ja, das sind, also ja, ich, ich würde es auch so erklären, dass der, dass der Fritz bis zum Schluss eigentlich locker geblieben ist, weil es mhm. für ihn, und er hat auch, wie er es gewonnen hat, das hat wirklich so überrascht gewirkt. Und das ist ein guter Geisteszustand, ja. Also diese, diese Verspieltheit und Offenheit zu behalten und jetzt weder in die Falle zu gehen. Ich muss das heute gewinnen vor Heimpublikum. Das ist meine Chance, ja. Da haben wir gesehen, wie Djokovic äh, bei dieser Möglichkeit zum Grand Slam da eigentlich daran zerbrochen ist, ja. Mhm. Ähm, also diese Erwartungshaltung, die ist nicht aufgetreten. Und das hat er geschafft, dass er das im gesamten Spiel irgendwie offenbar nicht sehr groß werden hat lassen und dadurch den Nadal auch nie unterschätzt hat, auch sich nicht überfordert hat mit Dingen, die er nicht kann. Also es war insofern eine, eine gute Leistung und ich glaube ein bisschen die Gunst des Pioniers, ne? also eine erstmalige Leistung, diese Überraschungsleistung von sich selber, ähm, die ist ja oft sehr viel leichter, als dann im nächsten Jahr können wir es uns ja dann anschauen, wie er dann als Titelverteidiger kommt, ja? weil dann ist Erwartungshaltung mhm. da.
1: Jetzt habe ich eine, 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 nicht fachfremde Frage, aber disziplinfremde Frage und ich bin mir sicher beide du oder ich hoffe, dass du auch ab und zu beim Fußball reinschaust mhm, und dass absolut. du ein, ein, gutes, ein gutes Gedächtnis hast, wir gehen acht Jahre zurück, nicht ganz acht Jahre und da ist mir damals aufgefallen, die Argentinier haben im Elferschießen, ich glaube gegen die Schweizer gewonnen, im Viertelfinale, glaube ich und da hat dann Angel Di Maria den entscheidenden Elfer versenkt oder hat er späten Tor geschossen und alles, was ich bei den die Maria gesehen habe, ist genau das, was du beschrieben hast, war Erleichterung. Da war keine Freude, da war einfach nur Erleichterung. Und wenn ich das dann vergleiche, wie Mario Götze sein Siegtor im Finale ja. gefeiert hat, das war pure Freude. Und das war für mich so ein Unterschied, dass ich mir ja. denke, äh, warum? Weil, weil da der Druck bei dem einen viel größer war, ist es wirklich nur der Erwartungsdruck von außen, der diesen Unterschied zwischen Erleichterung und purer Freude ausmacht?
3: Also es ist ein mentales Kunststück, in der Neugier zu bleiben und nicht in die Angst zu rutschen. Ja? Hm. Also äh, ob ich jetzt, wenn ich zu meinem Ball komme und ich habe Freude an der Spielsituation und ich bin neugierig, was ich daraus machen kann, dann kommen wir in dieses kreative Moment. Ja? Und das ist etwas, das haben wir auch nicht immer im Griff. Also wir dürfen nicht vergessen, diese Emotionen und diese Affekte, die überfallen einen ja manchmal. Ne? Also das, das ist ja eben so, wie der, wie der Djokovic dann im Finale auf einmal äh, bei dem Seitenwechsel zum Weinen beginnt. Also wir, wir dürfen, wir müssen immer einen großen Respekt vor dieser emotionalen Basis haben, im Sinne von die muss halt auch mitspielen. Das haben wir nicht hundertprozentig im Griff. Deswegen bleibt der Sport auch mental so interessant und spannend. Und deswegen wird es ja auch einem Nadal nicht nicht langweilig. Mhm. Weil der geht wieder raus und ist wieder neugierig, ob er es diesmal packt. Und jetzt hat er es im Finale nicht gepackt. Und das sind, das sind ähm, ganz spannende Dinge. Das hat viel mit Erwartungshaltung schon zu tun, die man sich eben selber aufbaut. Wenn ihr euch den Nadal, das ist auch ein Teil seiner mentalen Exzellenz. Er, er spielt immer mit Understatement. Der meint das aber auch so. Wenn man dem sagt, ja, du, du bist ja der große Favorit jetzt auf den Titel, also jetzt geht's dann Richtung Nummer eins oder was auch immer, dann wird der immer sagen, na, also er sieht das nicht so. Er, er weiß, das ist ein richtig guter Spieler, der hat jetzt ein tolles Turnier, er muss, er muss sein Bestes spielen. Also, der lässt sich nicht darauf ein, diese Erwartungshaltung groß werden zu lassen. Und das ist auch eine mentale Disziplin, dass man bescheiden bleibt und sagt, hey, ich habe einfach mein Ding zu machen, aber es ist natürlich manchmal, gerade für die Argentinier, ja, und wenn dann das Publikum und das sind die Schweizer, also Natürlich, muss man sagen, die müssen das gewinnen. Und diesen, diese Erleichterung, die spürst du dann, hm. ähm, abgesehen davon, dass bei solchen Sportarten, wir erinnern uns an den Kolumbianer, der ein Eigentor geschossen hat, der, dann geschossen äh, der Escobar, hat, der dann ja. nicht überlebt hat. Ja? Also das sind auch, man muss doch sagen, das sind, also dort dann Elfer zu verschießen, entscheidend, das ist für die, ja, das ist existenzbedrohend in mehrerlei Hinsicht. Ja. Hm.
2: Ich, ich habe jetzt noch eine Frage, um das dann langsam dem Ende zuzuführen, obwohl es wahnsinnig spannend ist und auch weiter wäre. Gibt es für dich eine Art vorangelegtes Winnergehen oder, oder ist, das, ist so etwas dann auch trainierbar in die Richtung, ein bisschen mehr zum Streetfighter zu werden?
3: Ja, also ich glaube, es gibt zwei Dinge, die wahrscheinlich relevant sind. Das erste ist, Jemand muss ein extrem eingeschränktes Interesse haben, um so hohe Exzellenz zu entwickeln. Also man muss sich überlegen, das sind ja alles Leute, die mit 13, 14, 15, 16 nur Dennis im Schädel gehabt haben. Also... Der, der, ich weiß nicht, was der Andi alles in seinem Kopf gehabt hat.
2: Nein, nein, nur Tennis. Faktor Auton. Ja, das ist es. Ja, Aber
3: das, ist, das ist das eine. Also es ist eine extreme, fast autistische Art, sich auf eine Sache zu fokussieren. Das, das mag sein, dass das vielleicht auch genetisch oder es ist eine eine Fügung, die sich im Leben gibt, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich habe nur daran Freude. Das ist das eine. Und das Zweite ist schon ein Aktivierungsniveau. Also es gibt ja angeborene Temperamente auch bei Babys. Manche sind sehr reagibel. Das heißt, da knirscht irgendwo einmal was und die wachen sofort aus. Andere kannst in die Diskothek mitnehmen, soll man nicht? Ist eh klar. Aber äh, die die schlafen auch dort tief und fest und das, was wir bei so, bei so äh, Spitzenkönnern und Könnerinnen sehen, die haben ein ganz gut, ein, ein Aktivierungsniveau, wo sie gelernt haben, damit umzugehen. Ja, also der, der Nabal ist sicher jemand, der eher hoch aktiviert ist und der aber gelernt hat, über seine Rituale genügend Ruhe reinzubringen, um in seinem optimalen Leistungszustand zu bleiben und zu sein. Und andere, wie der Kirgios zum Beispiel, der ist, glaube ich, permanent unteraktiviert. Der braucht immer Konflikt, der braucht immer Anreiz, der braucht immer etwas Zusätzliches, damit der gefühlt dann wohl temperiert ist. Leider schnappt er halt dann, also überhitzt er dann auch leicht. Also das ist äh, wie soll ich sagen, da gibt es einen angeborenen Teil, wie, wie gut passt dein Aktivierungsniveau zu Wettkampfsituationen und es gibt natürlich einen stark erlernten Teil, mit diesem eigenen Aktivierungszustand gut umzugehen.
2: Ja. Mhm. Entweder habe ich es jetzt nicht verstanden. Am Schluss hast du meine eigentliche Frage jetzt in zwei Sätzen beantwortet, aber grundsätzlich ist so etwas in die Wiege gelegt oder hängt es mit den ersten Lebensmonaten zusammen, vielleicht auch schon mit der Schwangerschaft, dass er eine resistenter ist, der schlaft heute, halt, stört nichts, und der andere ein Nerverl?
3: Also es gibt, eine, es gibt eine genetische Komponente, möchte es aber nicht darauf alleine schieben, weil eben ein, ein Lernprozess ein zweiter Schritt dazugehört. Weil auch diese Grundruhe, angenommen ich bin ein sehr ruhiger Charakter, dann macht mich das üblicherweise zu einem schlechten Trainierer. Und am ähm weil ich dann dort ja zu wenig Anreiz habe. Ne? Und die sind dann zu lasch und sind dann zu nachlässig. Das heißt, du brauchst wirklich beides. Du brauchst ja ein starkes training sich Dafür musst du eine gute Aktivierung ins Training bringen, das richtig ernst nehmen können. Im Grunde quasi auch ein bisschen nervös sein, dass man heute richtig gut trainieren möchte. Ich möchte es heute schaffen. Und dann musst du aber im Wettkampf die ausreichende Ruhe, speziell je, je, je dringender, drängender der Wettkampf wird, je wichtiger das Ereignis wird, muss ich auch wieder Ruhe zusammenbringen. Also ja, es gibt ein, ein wahrscheinlich angeborenes Momentum in den Extremen, also einen sehr unteraktivierten, der wird es wohl nicht dort reinschaffen, weil der wahrscheinlich zu lasch trainiert. Einer, der sehr leicht hochaktiviert wird, die sind halt häufig dann auch wirklich sehr nervös und es ist sehr schwer, das gegen zu regulieren. Es wird einen an Angeborenen geben, aber ich möchte niemanden entschuldigen hier. Äh,
0: wir haben alle zu üben. Das
1: machen wir. Machen wir eine ja. kurze Pause.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: So, Herrschaften, jetzt äh, werden wir heute einfach mal drei Mitarbeiter der Woche wählen. Der Badi hat keine Ahnung, was da zu tun ist, aber Andi und ich werden vorausgehen. Badi, wir, wir wählen, und es muss nichts mit Tennis zu tun haben, aber bei uns hat es oft was mit, was mit Tennis zu tun, jenen Mitarbeiter oder jene Mitarbeiterin, die uns in der vergangenen Woche am meisten Freude bereitet haben. Andi, magst du anfangen, damit... Jo. Ich
2: fange an mit noch einer letzten kurzen Frage an den Badia, weil jetzt wird sich der eine oder andere denken, super, jetzt haben sie da hergeht. aber was bringt mir das? Deswegen noch die Frage, Badia, angenommen ich habe den schweren Arm, was kann ich im Moment tun? Ich werde nicht meditieren können, aber was kann ich tun, was hilft mir da ein bisschen wieder in die positive Richtung?
3: Das erste, was wir immer tun können, ist unsere Ausatmung verlängern. Also einfach wie durch einen Strohhalm auspusten, hat der Werner Schlager immer gesagt, ausblasen. Das äh, deaktiviert, bringt Entspannung rein. Das ist etwas ganz Unmittelbares, was wir machen können. Das zweite, was wir äh, uns antrainieren können, sind gute Rituale, an denen wir uns festhalten können. Und das Dritte ist, dass wir sowas wie, Andi, du nennst das gern Verankerungen schaffen. Ja? Also mhm. sind Hilfsgedanken, das ist vielleicht auch eine bestimmte Geste, das ist etwas, wo man sich vielleicht am Oberschenkel klopft oder so, wo man sich wieder in sein Wettkampf-Ich bringt. Und mhm. ja, insofern ausatmen, ähm, Rituale und Anker finden, die einem helfen, im Moment zu bleiben.
2: Super, danke. Also ich habe eh sie schon mal erzählt, die Boxhandschuhe vom Rocky auf dem Thermoback der Camilla Giorgi, sie war dann Rocky. Ich habe den Schlüsselanhänger von Björnborg, ich bin dann Björnborg, aber wurscht. Darum, darum geht es jetzt nicht. Also damit du jetzt weißt, worum es eigentlich geht, darf ich anfangen, Jens, mit dem Mitarbeiter. Ja, ich habe
1: dich vor fünf Minuten drum gebeten, also bitte. ja.
2: <lacht> Bevor ich es wieder unnötig verlängert habe. Ja, also es ist eigentlich ganz simpel, es, es gibt meiner Ansicht noch zwei. Ja, Man könnte auch war man sehr verliebt in den Natal, trotzdem nehmen, tue ich aber nicht. Also ich ich würde entscheiden müssen zwischen Herrn Fritz und, und zwischen der Frau Sviantek, wie sie heißt. Und ich nehme die Dame aus Polen, weil sie nämlich hintereinander jetzt wieder ein bedeutendes Turnier gewonnen hat und zwischenzeitlich Nummer zwei geworden ist mit diesem Endspielsieg über die Sakari. Also für mich ist das schon sehr, sehr bemerkenswert. Jetzt bleibt natürlich noch was über. Ich ich weiß noch nicht, was der Badia jetzt nimmt und wer als nächster dran kommt. Das ist die Frage.
1: Ja, ich habe mehrere Kandidaten, aber. Ähm, Badia, magst du, magst du jemanden nehmen? Ist dir in, letzter, in der letzten Woche außer Schwiontek und Fritz jemand wirklich positiv aufgefallen? Muss, muss gar nicht ein Turniersieger sein.
3: Aus dem Tennissport.
1: Ja, Muss auch nicht sein. Du, Wenn du sagst, äh, dass äh, deine Schwester Großartiges vollbracht hat in der letzten Woche, von dem wir nichts wissen, dann nimm bitte deine Schwester.
2: Oder nimm irgendeinen Patienten, der einen super Lerneffekt, einen
1: Durchbruch durch gehabt,
3: eine
2: Arbeit erfahren hat. Ja, genau.
3: Ja, wenn darf ich, da darf ich nicht Namen nennen. Na, ich nehme, ich nehme, ich keckerweise, ich nehme meine zwei Kinder, die die Mina und die Luisa, die mental unglaublich kraftvoll mit dem ganzen Irrsinn der letzten Jahre umgegangen sind und ähm, ich den totalen Respekt vor der Jugend habe. Ähm, die sind 15 und 11, wie die das irgendwie verkraften und da trotzdem guter Dinge sind. Also das sind meine zwei Mitarbeiterinnen des der, der letzten zwei Jahre.
1: Ja, schön, schön. Da schließe ich mich an mit meiner... 16-jährigen Tochter und auch meinen etwas älteren Kindern. Aber für letzte Woche bringe ich so ein bisschen einen Außenseiter-Tipp noch rein. Er hat es dann leider am Ende nicht geschafft, dass er diesen fantastisch besetzten Challenger in Phoenix gewonnen hat. Aber Daniel Altmaier, dem ich sehr, sehr gerne beim Tennisspielen zuschaue, ist im Finale an Dennis Kudler gescheitert, hat gut begonnen. zweiten Satz hat er dann Chancen auf ein frühes Break gehabt, hat es nicht gemacht, hat es dann in drei verloren. Aber mein Mitarbeiter der Woche, mein zweiter Kandidat wäre Jack Sock gewesen, dem ich beim Doppelspielen gerne zuschaue, aber mein Mitarbeiter der Woche ist Daniel Altmaier. Danke, Andy. danke, Badia. Sehr, sehr aufschlussreich. Das war's für heute. Eine solide Dreiviertelstunde, die es wert war, sich vielleicht zwei- oder dreimal sogar anzuhören.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!